0: Y hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Esto es Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast semanal, donde hablamos del mundo del entretenimiento, de lo más relevante de la semana en este mundo, ya sea streaming, películas, series, lo que nos hemos visto esta semana. Este podcast está disponible en iTunes, Google Podcast, Apple Podcast. Pero también, si nos quieres ver, estamos disponibles en YouTube con diferentes segmentos de este podcast que dura aproximadamente una hora. Y también nos puedes encontrar en TikTok, ¿verdad? Con highlights del podcast, recomendaciones de películas, recomendaciones de series. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo. Mi nombre es Alfredo. Hola, chamitas, chamas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ahorita... En vivo. Estos podcasts los hacemos los en vivo todos los fines de semana por Twitch. Si te quieres conectar y vernos y escucharnos y dialogar un poquito, el chat está abierto. Vamos a opinar que se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Esta semana fue cargada. ¿Por qué? Porque hubo uno de los estrenos, uno de los eventos más grandes que hay. Cobra Kai. Mundo del, del mundo del entretenimiento. No, no Cobra Kai. Pero de Cobra que ya hablaremos esto porque se estrenó en Netflix. Pero claro, como Netflix tiene su Geek Week, como DC tiene su fandom, Disney tiene su D23. ¿Verdad? D23, la Fan Expo que se realiza en Disney, eh, que nos da los trailers y los adelantos de lo que se viene en Pixar, en Disney, en Marvel y en Star Wars. Y ya, todo. Training Century, no sé qué. Ver. Ah, ¿verdad? Que ahora Fox. <risas> Tienen una Fox también ahí. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos llamó más la atención de este D23. Cuenta, ¿qué te llamó la atención de este lo D23? Lo que más me llamó la atención de este D23 es la secuela de Intensamente. La secuela de intensamente. Sí, que me la acabo de ver ayer <ríe> y pensé que la película no era tan buena como, como parecía. Es muy buena intensamente.
1: Yo Se sé la que recomiendo es buena, a todo pero... el mundo.
0: Tengo, tengo mucho hype por la segunda parte de intensamente. A ver qué deparará a Riley y a las personas en su cabecita. También vi por ahí, chequeé el teaser, bueno, un fragmento un trocito de la serie de Percy Jackson okay. Percy Jackson en su época me pareció una genialidad y es una serie de como ocho libros siete libros y es algo que también estoy esperando mucho para el año que viene se ve muy bien el cast que tiene con el chico este de Adam Project siento que lo va a romper por completo y por último que así vi que me llamó más menos la la atención que más vi Marvel no me llamó la atención nada. Pues no conozco nada de lo que se viene, entonces. No, pero hay muchas cosas. Personalmente, vamos, yo creo que vamos a hablar por días porque son sí, dos días, sí, son dos no tres día. días. ¿Cuántos días son? Dos, dos, días. dos días. El primer día fue Pixar, dedicado a Pixar, dedicado a Disney, Correcto. de lo que se viene, eh, de lo cual a ti te llamó intensamente sí. la, la primera. A mí me llamó la atención. Y voy a decirlo así... Con un toque... No me llamó la atención el primer día. <risa> no. Oh, pero Mostraron cositas interesantes. Hay cosas interesantes como la nueva película de Pixar de, el de Elements. Mostraron también... Eh, que se viene el live action... De la... Okay. La sirenita. Se viene el live action del Blancanieves. Se viene... Ajá. Cosas que ya se sabían. O sea, que ya se sabían... Eh, se viene también en Pixar una historia de un niño que viaja entre dimensiones, algo así, que, que ya, ya, ya uh. están inventando unas ya de Pixar que ya... Bueno, well, me gustan. Ya no entiendo. Mostraron los, los nuevos, las nuevas animaciones que vienen de Disney, no de Pixar. La del mundo perdido, una cosa así. Ajá. Bueno, esas películas se eh, llaman la atención. Pero, ¿sabes? El primer día yo no lo sentí tan fuerte como el primero. Anunciaron Mufasa, anunciaron eh, ah, muchas cosas. Hablando de Mufasa, no me llamó la atención para nada. Yo creo que me llama la atención es por el director, porque es eh, el director de Moonlight. Moonlight. Moonlight, perdón. Eh, ¿Sabes? La película afroamericana nominada, nominada al Oscar. Eso es lo único que me llama la atención. Pero, en realidad, es necesario. No, no es necesario. Yo hubiera dejado rey, no, ya está. No es necesario. No, pero bueno, es una, una historia original. Tanto que nos quejamos que, que los live action todo tienen historias originales. Yo, yo quiero hablar de un live action porque vamos ahorita a lo que sigue el podcast vamos a hablar de, de, de un live película. action que se estrenaron esta semana también. Que decepcionante y yo tengo mis razones. ¿Por qué? No por el hecho de que la película sea mala porque la película no es mala porque es Casi que copy-paste. Es de copy pega la historia original. Solo con algunas modificaciones. Mm -hmm. Pero yo entiendo por qué la gente ha criticado mucho la película. En el sentido de que... Yo voy a dar mi punto de vista acerca de la película. Siempre y cuando la crítica tenga sentido. Por eso, por eso. pues hay críticas que yo veo por internet que yo ¡Wow! ¡Valórate! Eso es lo bonito del cine y lo bonito de la televisión. Y todo esto es que uno se crea su propio gusto... Y no todos los gustos son similares. Tú puedes tener similitud con alguna mm. persona, pero eso no es 100%. Yo tengo... Yo sigo a críticos en YouTube, sigo a críticos en TikTok, y hay cosas que sí... Sí, hay cosas donde sí son acu muy tajantes. Sí, me acu sí, tengo un... Como pues, por decirlo así, sí, sí me alineo con esa persona, pero en otras cosas no me alineo con esa persona. Pero después podemos hablar de eso y, y ver... Si realmente cuando uno ve una reseña de una película o una crítica o una recomendación, uno se ve influenciado por la opinión de esa persona claro. que lo sigue. Entonces eso es lo importante. Realmente es tu juicio el que está cayendo a cueva y es el juicio de esa persona. Eso es una polémica que ahorita que hay, que no sabemos qué realmente está pasando. Si nuestro juicio está nublados por el bombardeo extremo de cosas que vienen en las redes sociales o es nuestro juicio particular. Es parcialmente, yo creo, ya tocando este tema, eh, es, tiene un porcentaje porque ahorita estamos en un mundo moderno donde básicamente antes de que existiera internet, antes de que existiera esto, las críticas venían en el periódico. Uh -huh, correcto, sí. Tampoco habían tantos estrenos semanales no, ni diarios. eran, vamos a poner, unos, una media de 10 estrenos al mes. Sí, una cosa así. Y tú te basabas ahí y Tú elegías era por elegir. Ahora sí hay un bombardeo de medios, de los mismos medios, de los estudios, de los mismos medios, de los influencers, de todo, que sí influye mucho cuando uno va a ver una película o no. Exacto. También el nombre del estudio influye mucho en ver una película o no. Y por ser un hombre grande de un estudio y no por decir eh, Disney, decir Universal, no. Porque te puede decir eh, a 24. Correcto porque A24 anuncia sus películas y cierto grupo de personas va a ver nada más películas de A24 porque es A24 y dicen, no, son increíbles y hay películas de A24 que yo digo veo el potencial pero personalmente no son entretenidas para mí en algunas que otras películas. Sí, es un cine más interpretativo de autor. de autor. Entonces, esto juega mucho, mucha importancia porque sabes... Los influencers y todas estas personas que hablan de cine dan su opinión. O no es su opinión como tal, entre Exacto. comillas, cuando ya es una promoción de las películas y esto. Y esto influye en la manera de ver. Y por eso se pierdan algunas películas y se, y se ven otras más. Porque yo creo que el mismo éxito, por decirte una, de lo que fue eh, Prey... Uh -huh. se da a la influencia y de los influencers que se vieron las películas y que le gustó la película. Correcto. Porque ese es otro punto. Si a un influencer no le gusta la película o a alguien que, que está en este medio de recomendaciones no le gusta la película y tú lo ves mucho, tú puede que vayas a verla o puedes que no. Por eso, y nos estás cayendo en esto. ¿Hasta qué punto tú te puedes dejar de influenciar por las personas que dan su recomendación? Yo no me influyo. Yo me, yo me veo... Yo me dejo influenciar, no por las recomendaciones, porque tú me puedes recomendar algo. Y si es algo de que a mí me llama la atención, uh -huh. ya sea terror, ya sea esto... Porque uno tiene sus gustos. Personalmente, mis gustos, ya lo he dicho varias veces en el podcast, a mí me gusta el terror, a mí me gusta la ciencia ficción, a mí me gustan las comedias, a mí me gusta... el. Lo menos que yo veo son dramas, dramones, sí, porque siento que... Que la vida es muy fea para Sí, seguir, ¿no? que la vida ya de por sí es dura. Para meterme más drama y llorar en una película. Sé y digo que son obras de arte. Hay películas de drama pff, espectaculares. Que es por eso. Te, dan el, te tocan la fibra. Entonces, las puedo ver, pero no... Es mi, mi selección favorita que digo... Hoy me veo un no, dramón no, no. para llorar. No. Perdón, no. Para mí, yo busco cosas que me entretengan cosas fumadas, cosas de también, eh, que te den otros puntos de vista. Por eso a mí me gusta 24 también, mencionando a 24, porque te da otras perspectivas de, de lo que es el cine, ¿verdad? Pero tampoco es mi favorito, ¿me entiendes? A mí me gusta el terror, a mí me gusta la comedia, a mí me gusta la ciencia ficción, y me voy por ahí. Y yo me ajusto a lo que me guste, claro, ¿me entiendes? Y yo me influyo, no por las recomendaciones, porque tú me puedes recomendar algo, pero si por lo menos es película de guerra bélica, no la voy a ver porque no me gusta. A menos de que, ¿sabes? Tenga algo detrás, pero ese algo detrás, ese, no algo, es grande. ese algo detrás se hace a voz populi a través de buenas recomendaciones. No sin, vos, pop, sin embargo. No vos popular puede ser un director, puede ser eh, eh, nominaciones, cosas que tú dices. Mm, bueno, debe ser buena. Por lo menos para tú, verlo. tú, en este punto, tú no te has visto en 1917. No. Y esa fue una película que en su día dio mucho de qué hablar y de qué expresar. No y la que dicen que es una obra de arte. En mi opinión, cinematográficamente, sí es una obra de arte. Pero la historia realmente no envuelve nada Yo, personalmente, la tengo que ver. La, estoy, la, la pospongo porque, ¿sabes? Cuando esté en el mood de ver una película de guerra... Porque yo, personalmente, tengo que estar en el mood para ver una película de guerra porque no me llama la atención, ¿verdad? Mm -hmm. La veré. Es igual que Dunker. Pero me llama más la atención es 1917 17. por el hecho de que Sam Mendes es uno de los directores que a mí me ha gustado de los que han hecho Bond. Sí. ¿Verdad? Está Roger Dickens como cinematógrafo. Mm -hmm. O sea, yo que quiero ser cinematógrafo y que me gusta la cinematografía, ver a Roger Dickens haciendo planos, secuencia, debe es una ser. inspiración brutal, verdad. La historia está buena. Bueno, la historia es muy básica y fue nominada a muchas cosas, muchos sí. premios. De que la voy a ver en algún momento. Si sí la voy a ver cuando esté como te digo en el mood. El mismo digo con Dunker. Dunker también fue algo de Nolan. Yo soy muy fanático de Nolan. Pero es que es eso. Es cuando uno esté en el mood de ver una película de guerra, eh, no tengas nada que ver, algo así, como que me voy por ese lado. Porque por eso están los gustos, están los colores, están todos. Tú dices, ¿sabes? No es lo mío. Por eso a mí no me influye tanto lo que diga un, un, un crítico. Un crítico. Más bien, si el crítico dice algo positivo de la película y a mí me gusta el género y a mí me gusta lo que veo en el tráiler, porque eso es otra cosa. Yo sí me veo los tráileres. Yo mm. me veo el primer tráiler, por lo menos. Porque ahí tú ya ves... De... Yo soy muy visual, personalmente, yo soy muy visual y yo veo el primer tráiler y yo digo, me gustó. Como se ve, me gustó las cosas. Puede que se vea, después todo el, vea la película y diga, qué vaina tan mala. Sí, que es una chafa. Eh, pero, al principio, me llama la atención. Y más cuando los trailers no te dan muchos detalles de la trama, porque hay trailers que te revelan toda la trama. Toda sí. la trama. Yo Entonces, creo... ahí ya no vale la pena ver la película. Yo creo que deberían hacer un curso a algunas personas de cómo hacer un buen tráiler dentro de la industria y qué revelar y qué no revelar. Y que eso debería pasar por un filtro antes de lanzar las películas. Exacto. Creo, que, creo que muchas pel películas, valga la redundancia, tendrían mucho más hype o más cosas si no revelaran cosas en el tráiler. Dístolo como un ejemplo ahorita, te puedo decir un ejemplo, Snoop. Sí. Me llamó la atención porque es una ciencia ficción. El director me llama la atención. Y para más, el tráiler me dejó como que, ¿qué es esto? El primer tráiler. Por eso yo fui a ver Noob. Nope, y a mí me encantó Noob. Nope. Y la recomiendo que la vean. A ver, si a ti te gusta la ciencia ficción, por supuesto. Claro. Si no te gusta eso, es que es por eso. Si a ti no te gusta, no vas a dar una buena crítica. Y por eso siempre digo que los críticos, críticos, tienen que ser súper objetivos. Sí, tienen, tienen que ser... Y tampoco eh, ser... La palabra es snob. De, tienen que ser parciales. De ser, sí, soy un crítico y solo veo tal cierto punto de películas y las demás películas son malas por, por random, oye. Para mí... Por eso yo recomiendo... Yo no soy crítico. Y siempre lo diré. Ah, yo no creo. soy crítico. Yo recomiendo cosas que a mí personalmente me han gustado. Cosas que puedo apreciar y que siento que las personas pueden apreciar. Porque hay que estar claro. Los gustos no son iguales. No, obviamente. Cada persona tiene sus gustos y sus opiniones respectivas. Pero retomando el tema de los críticos. Sí, los críticos tienen que ser parciales y tienen que ser neutrales. Y analizarlo. Y analizar el film como debe de ser. Uh -huh. Porque como tú dices, eh, hay personas que caen recurrentemente en, en el término snob que lo que ven correcto son las películas de A24, Gaspar Noel. Sí, las películas de autor y esto. De autor que dicen que sí, que son obras de arte. No te lo voy a negar. Hay películas de autor que de verdad mis respetos y el desarrollo, pero por supuesto. Eh, ese cine no es el que le gusta a todo el mundo. Y no, no, ese cine te puede gustar a ti y respetamos tu opinión y va genial. De vez en cuando a mí me gusta verme alguna película de Gaspar uh, Noé. Yo veo a 24 veces. De... Alguna peli... película francesa me gusta verme y todo va genial. Pero tienes que tener en cuenta que no, porque la gente no consuma ese tipo de películas, no son menos que tú, ni tú más que ellos. Sí, wow. nunca. Lo que pasa es que por eso son gustos y más cuando te... a ti te gusta mucho, el... cuando uno le gusta mucho el cine y descubre porque eso yo, lo, yo lo veo como que hay ciertos momentos en tu vida donde tú descubres uh -huh. otro tipo de cine que claro. no es el cine comercial. Y te deslumbra. Personalmente yo que estudio cine te deslumbra ver diferente cine al que estás acostumbrado. Entonces empiezas a consumir más ese cine. Pero yo siento que eso es una etapa, por así okay. decirlo. Porque tú ya descubriste, una vez que ya estás asentado y ves, sabes qué tipo de película, ya entra en el gusto personal. Porque uno aprecia el cine de autor, pero el cine de autor no es para todo el mundo. No, qué va. Y puede que sea el favorito de alguien y el favorito de otra persona. Yo soy un cine de entretenimiento, sí. Veo cine, pero... Entretenimiento, te lo pongo, es que hay demás, diferentes tipos de entretenimiento. Como cine de autor hay... Un hay montón. muchas películas de entretenimiento, te puedo decir, y me siento redundante porque siento que A24 es el, el mejor ejemplo de cine de autor que hay. Sí, actualmente sí. Entonces, A24 sacó ahorita una película slasher uh -huh. que se llama Bodies, 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 de las cuales me llama la atención, pero también juega un papel porque es un slasher de entretenimiento con su crítica social dentro del, del slasher. Como todo lo de A24. Por eso, pero entretiene, ¿verdad? Y hay otras películas de A24 que son densas. Y otras que no entiendes nada como la de la cabra. Y otras que no entiendes nada, que son súper densas. Por eso son densas. Y, y son películas que analizas por analizar y ver y que te dé ese, ese chispazo de, de, de creatividad. De creatividad que tú dices, wow, qué película. Pero por eso yo digo, hay, hay una fase y yo personalmente... Mientras más veo películas y más veo series, yo ya me inclino por los gustos. ¿Me entiendes? Ok. Me inclino por los gustos más de lo que si sí es cine de autor, que si sí es cine comercial, que si sí es cine de esto. Porque uno no es. Personalmente no es mi trabajo revisar. Hay críticos, por eso hay críticos. Claro, de hay cine, críticos que viven de eso. Hay un sindicato de críticos que viven de eso, que tienen que analizar las películas a trasfondo. Yo soy un amante del cine. Yo veo cine porque me gusta. Y yo recomiendo películas porque me gusta la película, como ya lo repetí. Y por eso yo me voy por ese lado. Ya, Sí, cuando yo empecé en el cine a estudiar cine, Claro, de... de Pasé eh, mi, faz, eh, de mi, no. mi, mi fácil, sí, de, de... Ay, sí, yo solo be, veo be, ahora... Ves agua, Sí, eh. veo muchas cosas y... ¿Sabes? Y Kubrick y para acá, para arriba. Y el cine sueco. Y más y todo en terror, me ah, el cine sueco es muy bueno. Y todo esto... Bueno. Ya no, men, Ya... Veo una película. Por lo menos recomiendo verse películas, sí, de, de otros... De otros tipos de cine porque hay claro. muy buena. antes de verse la versión americana por ejemplo Mami sí Mami se viene una remake de la original por favor no y que también que cada año en los premios vemos alguna película extranjera que se está robando el show uh -huh. pasa estos años y eso es lo que ayuda a que el espectador medio vaya consumiendo otro cine que no es nada más el cine americano menos mal y eso es un agradecimiento. Por ejemplo, Parásito fue un fenómeno gigantesco sí. que abrió muchas puertas al cine, corea al cine coreano dentro de la América para la gente que no lo conocía. Ya después vino el juego del calamar que terminó a abrir las puertas y ahora mucha gente está viendo producciones coreanas a raíz de esas dos películas. y No solo eso. Y All Boys de Primero, claro. Eso es gracias a los streaming. La accesibilidad de poder ver diferentes películas de diferentes culturas dentro del streaming. Exacto. Y eso es lo bueno. Tú quieres ver películas españolas, están disponibles en los streaming. Quieres ver películas de coreanas, quieres ver películas japonesas, están dentro de los streaming. Y ahí tú te empapas de... Que empape, que empape. <risa> te empapas de cines diferentes y ahí creas tu gusto y aprecias todo tipo de cine. Eso es lo genial. Eso es lo mejor que tiene los streaming. y nada. Porque no... hay que estar claro. Las películas de autor no mantienen abiertos los cines. Perdón, perdón. No, no. va. Lo que mantiene abiertos los cines, vamos a ser sinceros, es son Marvel. Las películas, sí, son las películas de... <risa> blockbuster, comerciales, blockbuster, comerciales. Y eso es lo que mantiene la industria y mantiene... Que puedan realizar películas que de Que se autor. puedan realizar películas de actor Y hay que agradecer ese punto de vista porque, ¿sabes? Son los que mantienen los techos abiertos y los estudios sí. abiertos y que siga esta maquinaria, pues. Sí, obvio. Todo, todo, como decía un profesor mío, hay trabajos que tú haces por gusto y son tra trabajos, hay gastos para gustos y gastos necesarios. No entiendo. Un refrán, lo dije muy mal. <risa> Pero es eso, es gustos y gastos. Pero bueno, por eso digo, véanse todo tipo de cine, créense su propio gusto, eh, no se dejen influenciar extremamente por lo que un crítico que a ustedes les gusta mencionen si ustedes ven una referencia de alguien que dice Mira, me gustó tal película, fino Chequéatela, pero créate tu propia opinión De esa película y no es que... No te dejes influenciar, sí. que es lo más importante Yo te voy a recomendar películas, si a ti no te gusta Por favor, dímelo, así de simple Así de sencillo, No me gusta, recomiéndame algo de este estilo Exacto, y ¿Cómo? te doy otros tipos de recomendaciones Como han hecho muchas veces en el mundo sí. del anime eh... En TikTok En, en TikTok. TikTok nos dicen, recomiéndame tal cosa Mira, vimos tal cosa, puede que te guste Puede que te guste o puede, puede que, que no, no. Es un misterio y es lo que hay. Pero es que, como te digo, eh, me he metido en redes sociales y he visto una cantidad de mensajes absurdos de gente criticando cosas, basándose en la opinión del otro y... Basándose en la opinión del otro y la opinión personal. Por eso yo siempre digo, esto es nuestra opinión personal. No te, no te mezcles no porque te yo mezclo. te voy a dar puntos clave, pero mi opinión constructiva y mi crítica constructiva. Esa es otra. Exacto. Siempre hay crítica constructiva porque yo puedo destruir una película, pero tengo que dar bases porque destruyo una película. Correctamente. Entiendes? Y por eso, y hay influencers, hay personas en internet que recomiendan que destruyen sin dar bases y de una y manera respecto. muy agresiva. Por eso. Y por eso es que la gente va y ataca sin pensar, sin recapacitar. Por eso. Y, y pueden cancelar producciones que tienen potencial, que quizás a ti no te gusten, pero por el hecho de una mala crítica, vienen y te cancelan. <risa> el ejemplo actual de ahorita es Perpergeros. Uf, me, dolió tanto. Sí, me dolió tanto esa cancelación. Es una buena historia. Lo que pasa es que, claro, no generó el boss que debería, porque no es una producción de alto presupuesto. No, es muy bajo presupuesto. Pero la trama está muy buena. Está basada en un cómic. Y de verdad valía la pena una segunda temporada y me la cortaron ¿por qué? porque no tuvo la repercusión que esperaban y las críticas no fueron buenas no, para nada, las críticas nada que ver y es ahí donde, donde queremos recalcar y por eso es que ya hemos media hora hablando del tema de las críticas sí. pero bueno retomando ah, con el Disney retomando con el Disney ¿qué más? Marvel, Marvel eh, ¿qué te gustó? ni idea de lo que se viene no tengo ni la menor idea de lo que se viene me llamó la atención que van a hacer una película del hombre lobo. Eso sí, es un especial que va a salir en Halloween de, de hombres lobo, porque hay un cómic que es de hombres lobo. Ok. Lo que me gustó de esto es la manera de tratar la imagen. Sí, le escuché que va a ser en blanco y negro. No, el tráiler. te lanzaron un teaser ah, ¿la y lanzar? todo. No lo vi, no lo vi. Es con Gael Bar García Bernard. Sí. Es un teaser súper inspirado en los años 50 y 60 del cine de terror. Eh, tipo el, el mismo sí, hombre, lobo, el hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, pero dentro del universo de Marvel que en dentro del teaser se puede apreciar eh, personas del TVA, de los de Loki. Okay. Entonces ya ahí conectas que está en okay. el mundo de Marvel, pero es eso. Está muy centrado en blanco y negro, muy al estilo de estas películas clásicas del cine y por eso me llamó mucho la atención. Sí, es que eso fue lo más relevante más allá del hecho de los superhéroes. Sí. que se sale un poquito de la línea de Marvel diciendo, bueno, vamos a lanzar un especial de Halloween, de pero dentro de nuestro universo. Más allá de eso, nos dieron imágenes de los Thunderbolts, nos dieron el trailer teaser de Secret Invasion. Sí, que se ve muy espía. Es muy espía. Es un net, netamente una si serie se, de espías. Si se enlazan por el, por el punto de, de Winter Soldier, lo que ¿Qué? pasa es que Secret, Secret Invasion tiene que ver con los y tiene sí. que ver con los alienígenas. Entonces yo quiero ver Cómo lo mezclan esto en el mundo de los espías, pues. Eh, pero si se va por Winter Soldier, va a ser un éxito. Va a ser un exitazo, es lo más seguro. Y qué bueno ver a Samuel L. Jackson después de... ...seis años, casi, aproximadamente. Sí, necesitaba regresar un poquito sí, al Marvel. Aunque Wong, te queremos Wong. Ya después vamos a hablar de otro Wong que hay. Sí, ahorita. El multiverso no de Wong. El multiverso de Wong. Pero... Sí, fue como normalcito. Sí, o sea... Yo sabía que no iba a anunciar. Falta mucho para las otras películas. Se quedan sin material. Es que Los Cuatro Fantásticos fue como la decepción de todo el mundo. Todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba. Van a decir el cast. Después, después de los edits de la gente. Hay gente que hace unos edits que te los come. Mala información, men. Que te los come. Yo dije, ay, man. Sí, yo te pregunté. Yo te pregunté ayer y que... Ya va, esto es real. Ya hubo el panel de Marvel. No puede ser que hubo el panel no. de Marvel. Porque el, el video se veía real como si estuvieras sosteniendo el sí, teléfono. Sí, sí. Y veías la... La alineación de Los Cuatro Fantásticos era mentira, man. me engañaron. bien <ríe> Los ilusionaron. Por eso, yo doble chequeo cada broma cada porque digo, mmm, esto no me llama la atención. Y dicho esto, vi, vi también influencers como que, no, ya anunciaron el nuevo acá. No, era, man, doble chequea antes de Reviso. dar la noticia porque se ve que... Sí, ¿no? Es que había, había muchos bulos y había mucha gente ahí que filtró cosas que... Mm que no sabía si era el real, y una persona que capaz no es verídica, se convirtió a la noche o a la mañana en una fuente fiable. Y eso fue lo que pasó. <risa> eh, más allá de eso, ¿qué más vimos? Nos mostraron cositas... Bueno, no nos mostraron porque nosotros no fuimos. Lo que vimos por las historias de la gente. Claro. Y por la página y oficial. La página oficial. Eh, mostraron cositas de Avatar. Creo que saltaron los 10 primeros minutos de la película. Pero eso no está ni listo. Avatar está listo. Avatar. Bueno, 10 minutos. Está listo. No sé Pero es, sabes ah, que Eso es puro CGI, si guía Ay, bro, de eso ahorita eso no está en diciembre está listo En diciembre Vamos a ver qué tal A mí me llamó la atención Y yo lo voy a decir así Dos cositas De Mandalorian 3 Vale, mm, te gusta Se ve Espectacular 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 Esa ha sido la única serie Yo creo que de Star Wars Que ha pegado porque de resto, hermano... Bueno, vamos a ver qué tal... No vas a ver Andor, Andor, Ander. No de, sé. Que lo, Andor, de que lo voy a ver, lo voy a ver. Pero, ¿sabes? Para mí siento que es... ¿Quién pidió esto? A ver, pero para confirmar una, una segunda temporada sin estrenarse... ¿Ya que ya una segunda temporada? ¿Segunda temporada sin estrenarse? O sea, debe ser una maravilla. Mira, yo me lo voy a ver. No... O sea, es una historia aparte, ¿sabes? Que nadie pidió. La tenemos. Vamos a ver qué tal. A ver, en Rogue One me gustó mucho el personaje de Diablo 1. Sí, pero para desarrollar una serie basada en él, antes del, de los temporadas. eventos de Rogue One, con dos temporadas, vamos a ver qué tal. Ahora, hasta el punto de hoy, ha sido una montaña rusa con, con Star Wars. Sí, claro, por supuesto y yo me he visto todas las series hasta ahora mandalone ha sido la única que ha pegado el tono el estilo la cosa y que no tiene nada que ver bueno ya 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 ya, ya lo involucraron ya lo involucraron que no tenía nada que ver en la primera temporada con el universo completo ahora sí sí está Soka, estas cosas está... tal a Soka me llama la atención porque lo va a escribir Filione. Ok, va a ser original original de Filione y va a ser su supuestamente ley noticias y cosas que esto va a ser su oh opus como su eh, su obra maestra ah bueno vamos a ver porque el personaje en animado de Azoka lo creó él lo creó él y ya tenemos su desarrollo casi que entero sí entonces vamos a ver qué sale de esto eso me llamó la atención pero de resto men, yo puedo decir estuvo normal pues hubiera sido una experiencia ir la verdad hubiera disfrutado mucho. Hubiera comprado muchas cosas. Es que te lo estamos resumiendo porque hay muchas cosas que se hablaron y muchas cosas que mostraron y muchas cosas que no han salido todavía públicamente. No. Eh, que ¿Sabes? No podemos. Todavía no llegamos a ese punto Si, a, si de... alguien quiere ayudarnos a ir a, 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 al año que viene. A, 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 la, a la Expo 23. A la Expo. Pero bueno. A la Expo 23-23. El año que viene es 23-23. Pero ya de por <risa> sí <no, a> se <risa> celebran 100 años, güey. Sí. Pero bueno... Hablando de esto, de todos los live action, porque vamos a entrar ahorita en el primer tema. Ya va, aclarando algo. La sirenita se ve muy bien, ¿ok? Mira, hermano. Se ve muy bien. Puedes se ve muy bien. Yo ya estoy cansado de esto, porque la gente se crea expectativas como se creó expectativas con Pinocho. Y yo sabía que Pinocho iba a pasar de esto. Yo con Pinocho tenía cero expectativas. Así que no pasa nada. Pero tengo, antes, tengo expectativas con el Pinocho Guillermo del Toro. Pero antes de hablar de Pinocho, vamos a hacer un break y decirle esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más, esto es un podcast dedicado al mundo del entretenimiento que hacemos todos los domingos a la, aproximadamente a las 10 y media 11 de la mañana hora de España eh, puedes encontrarnos en diferentes plataformas de, de Spotify, como es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para escuchar el podcast completo pero también nos puedes ver en YouTube con los segmentos ya definidos algunos que otros segmentos no completo eh, y nos puedes encontrar en TikTok también. Mi nombre es Alfredo y yo soy Alfredo. Nuevamente estos es spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento que hacemos porque queremos. Sí, básicamente. <ríe> Así mismo. Vamos a hablar de Pinocho. Pinocchio. Pinocchio. ¿Verdad? Porque yo voy a ser sincero y voy a ser honesto y me molesta ya tantas live action. Porque man, es imposible para mí, uh -huh. ¿verdad? Recrear un clásico que ya está hecho. Capturar la magia de esos clásicos. Capturar la esencia. La esencia, la magia que son esos clásicos animados. Es muy difícil. Sí. Extremadamente difícil. Porque la gente se crea expectativas y más ahorita con, hablando de Pinocho Pinocchio, perdón. Porque era Robert Zemecki, el director de Forrest Gump. Gump, el director de Back to the Future. Eh, Sabes, estaba Tom Hanks. Entonces era aspirar y aspirar y la gente se crea que va a ser algo impresionante y lo que hemos visto de todos los live action o es un copy-paste. Es que sigue la misma línea. Esas, son las, esas son las órdenes que tienen. Los directores. Es un cockpit paste con un poquito más de relleno sí. para llegarlo a dos horas, una hora y cuarenta, sí. dependiendo de la película. Y ya. Sí. Y toda la gente que yo he visto se decepciona al ver la película. ¿Por qué? Porque no se compara con la animación. Y no se va a comparar con la animación. Por algo son clásicos. Claro, obvio De Disney, men. Y aparte tienen que entender que hoy con la política de lo correctamente, la política correctamente, eh, es muy complicado asemejar un clásico como Pinocho. En, las, en la película original vemos que Pinocho bebe, fuma, hace cosas malas. Ahorita actualmente no puedes mostrar eso y menos en una plataforma como, Net, como Disney, perdón, eh, porque se te van a caer encima porque Netflix es la viva imagen de lo que es políticamente correcto. Y yo creo que eso también es uno de los puntos que le pasó a Pinocho. Mira. Para mí, yo he visto críticas y hay críticas que dicen, claro, no tiene la esencia. Es que no tiene la esencia porque lo vuelvo a repetir. Capturar esa esencia de la película animada es muy difícil cuando mm -hmm. la estás recreando casi completa. No, no dejas margen a los actores de ellos sacar el personaje adelante. sino Ellos tienen que copiar lo que hicieron los actores principales de Oz. Yo creo que ese es el gran error cuando tú haces un live action. Uh -huh. ¿Verdad? Tratar de recrearla tal cual. El único live action que puedo decir... Los únicos live action que a mí me han llamado la atención que se va por otro rumbo. ¿Me entiendes? Sí, vas a decir Maléfica. Maléfica es uno. Porque te dan otro, otra perspectiva de esta película que tú ya conocías. Sí. Y eso hace que la película sea diferente, pero a la vez similar. ¿Me entiendes? Dumbo se fue por ese camino también. También. Te da otro estilo, otra perspectiva, otros personajes dentro de la misma historia. Pero lo que pasa con Dumbo es que es Tim Burton. Tú sabes que a Tim Burton no lo pueden encasillar ni encadenar dentro de Disney. Y el maestro es Tim Burton y te lanza a Alicia en el País de las Maravillas que ni siquiera es una remake es una secuela de los eventos de la película Correcto. animada. Perfecto. Cuando tú me das algo diferente, ahí tú puedes agarrar y te puedes expandir este universo. Yo prefiero que expandan el universo, que me den un, la misma película. una recalque o una copia que no va a capturar esa esencia de la animación. Hubiera sido interesante que hubiera pasado después de que Pinocho se, que Pinocho en el original se convierte en humano. La, la, la original. La la original. original. Sí. Bueno, y eso que te pasado, cortó, te de cortó el se sentimiento convert... con esta película. claro Entonces, no es que la película sea mala. La Nada. película es literal casi que una copia. Hay algunas diferencias, algunas canciones extra y un personaje extra que no repercute en la trama de Pinocho como tal. Y... ¿Sabes? Es la te, resumen, te resumen unas cosas expanden otras y... para eso te ves la animación. Sí, es la misma historia, tal cual, al pie de la letra. De... Todo el mundo pensaba que Tom Hanks iba a tener un papel fundamental en esta película y es el mismo jepeto Y hace las mismas hace acciones. Hace las mismas acciones Tiene... y hace todo. Alguno que otro diálogo diferente, por eso te digo, modifican el guión un poquito para que haya más interacción con Gepetto en algunas, en algunas partes. Otros personajes no se conectan. No. Entonces, crearon personajes diferentes. A mí no me molestó. El personaje de la bailarina. ¿no? No, molestó, pero no repercute mucho en el no. sentido de, de la historia como tal, porque se, se desencadena igualmente la historia. En la historia va a seguir de pies a cabeza. Una de las cositas que vi en el tema de Pinocho que la gente se quejaba, era que ¿por qué Pinocho se convirtió en burro si él no hizo nada malo en el sentido de esas cosas? Yo lo que veo es que Pinocho bebió cerveza de raíz. Sí, y por es eso, que en la, por la película él, animada también pasa. Claro, pero él se convierte porque en la película animada él destruye cosas, fuma, bebe y se emborracha. Y por eso es que él da parte a que se convierte en burro. En esta, en esta oportunidad la gente se está quejando de que Pinocho no hizo nada de esas cosas. Solamente bebió cerveza de regaliz y se transforma en burro. Porque la cerveza era el... el, el era, la Entonces, sí, era la poción. que transformaba a las personas. Exacto. Por eso, es, o sea... Puedo decir que la película no es mala. Pero claro, no captura la esencia, hermano. Para eso, prefiero mil veces que los niños se vean la primera, la original, la animada, el es clásico. y es se vean esta. Obvio. Siempre vas siempre a preferir que los niños vean la original no, por el hecho de que la original también está mejor desarrollada y hay conexiones que no hacen en esta. Uh -huh. Sobre todo con el con el, el zorro. Sí, el zorro tiene más protagonismo. El zorro, en la película animada, desencadena todo lo que le pasa a Pinocho. Sí. Desde que lo ponen como marioneta, desde que pasa al, al, a, la a la isla y todo, él juega un papel de eso. Y es la interacción entre Jimmy Cricket Pepe Grillo y Pinocho todo el tiempo. Sí. Porque para algo es la conciencia. Aquí Pepe Grillo... ¿Está separado de Pinocho? Sí, como el 70% de la película. Están separados. Sí, básicamente eh, esta película forjó un juicio propio Pinocho. Sí. No fue a raíz de Pepe Grillo ni nada de la y no sé, son cositas, son... No, son... no va a decir que son detalles, porque yo me imagino, esos son directores reconocidos. O sea, ellos te imponen, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Toma tu cantidad de dinero, me la hace y ya sacó es que el guión ya estaba ya hecho. Ya estaba hecho, ya está hecho. Por eso te digo, cuando tú tratas de recrear algo que ya está hecho, es muy difícil... Que te den rienda suelta. No que te den rienda suelta. Es muy difícil que tú logres la magia. Y lo vuelvo a repetir, perdón... Cuando es algo audiovisual que ya está hecho, no lo hagas. No lo toques. Y más si son clásicos. Mm. ¿Me entiendes? Es que hay muchos clásicos ahorita se viene blanca, ¿no? Tú puedes expandir. Cuando tú expandes, es mejor que recrear. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Toco, y toco Maleficent, toco Alicia. Cuando tú expandes el universo, es mejor. Claro. Por eso estoy más interesado en Mufasa... La de la una historia original. Por eso una estás precuela. expandiendo sí. el universo. Una precuela. Estás expandiéndolo. Que ver El Rey León. A mí El Rey León no me gustó para nada. El Rey León se muy bonito. Yo nunca me había visto El Rey León. La primera vez que vi El Rey León fue con eso. Pero Está te recomiendo bonita. vete a la animada y vas a decir wow Ay, me da flojera. Tampoco que me llamó mucho la atención El Rey León. Porque es esto. Por lo menos en Pinocho ahorita estás en un mundo fantástico. Te muestran los zorros. Tal y cual es la película. Sí. ¿Tú querías hacerle un toque más diferente? Que no haya sido un zorro zorro, que haya sido una persona de verdad. Y entonces modificas las cosas así, pues. Sí que... No, imagínate, hubieran quitado el zorro y esa es la escala de Dios. ¿Estás loco? No, porque te pones a ver como que... A mí me llamó mucho la atención y entrando un poquito en spoiler. El logo? mismo zorro dice... ¡Ah! ¡Una marioneta! ¡Sin cuerdas! ¡Viva! ¡Ay, esto es impresionante! Nunca lo había visto. Men, tú eres un zorro que habla. Bueno... <ríe> ¿Me entiendes? Es como que... Tú eres más impresionante que la marioneta... O sea, que la no. marioneta... Que la marioneta que habla... Tú eres más impresionante... Tú eres un zorro que habla. Que tiene dedos. Bueno. Y que tiene... Y tiene pies tipo humano. Bueno. Él es súper más impresionante que la marioneta. O sea, es como que... wow nunca he visto nada así... Vete en un espejo y tú dices, wow, nunca he visto nada diferente. O sea, ¿me entiendes no, ese punto, bebé, capaz, verdad? Sí, yo te entiendo, pero capaz es <risa> lo mismo que la original. Es como que yo vi esa escena y yo, ¿y qué? O sea, tú eres esta... De igual de impresionante eres tú. Sí. De que a ti te deberían agarrar para venderte, güey. Sí, pero bueno, por lo menos no lo agarraron. Por eso. Entonces, uh, se sale fuera un poquito del contexto del live action como tal, güey. Sí, baby. Hey, imagínate, de verdad quitan el zorro y las críticas dicen: Qué bolas que quitaron el zorro. Él es el personaje más importante de la historia. Y Tan como... importante no es porque, como te digo, en la, en la animada sí juega un papel importante. Es que imagínate la que le cayó Dumbo porque quitar los ratoncitos. Sí. Por humanos. <risa> Pero bueno, chequénse la original. Solo recomendaré eso. Pino Pinocho, ya saben la historia, se centra en Gepetto. Un señor que tras la pérdida de su hijo hace una marioneta de un jovencito y pide un deseo a una estrella fugaz y la estrella y el hada azul le conceden este deseo que es Pinocho que cobra vida, una marioneta que cobra vida y tendrá una aventura en dos días. Que en, el mismo, en la misma te lo dicen. ¿En un día hiciste todo esto? Sí. Pero bueno, véanse Pinocho... Eh, la original, por favor. Véanse la original. Eh, véanse todas las originales, porque de verdad esa magia nunca se va a capturar una vez más. Mira, yo que soy fanático del hilo de Lilo y Stitch, que ahorita anunciaron la live action del hilo de Lilo y Stitch, yo no tengo miedo a mí que me vengan con todo. No, so hermano. Solo pido que Stitch esté disfrazado de Elvis. Si quieren, me cambian toda la historia y que el hilo sea rubia y viva en Nueva York. Me da igual. Que el Stitch salga disfrazado de Elvis. Punto. ¿Estás claro que Lilo de Stitch va a ser súper difícil de hacer? De hacer. Sí. Es que Stitch es muy difícil de hacer. De por sí dibujarlo es muy difícil. No, porque no importa de... Te lo recrean igualito como hicieron con Sonic o como hicieron con Pikachu. Ey, hay que ver... Si es como el primer Sonic, no. No, no como el primer Sonic. Pero te digo, si lo basan directamente de la película animada se lo van a regar como un Pikachu. Adorable. Tal cual, pero con, con la imagen de Stitch. ¿Me entiendes? No lo van a hacer realista en ese sentido. No me importa. Pero lo de Elvis... Uy. Me lo ponen con mi trajecito de Elvis. Yo creo que eso sí no lo van a poner. Es que es muy muy improbable de que eso pase. Trajecito de Elvis. Nada no, pido más nada. O la escena donde destruye San Francisco del Lego. Ya, me hiciste. Vamos a ver qué tal. Mira, yo de verdad siento, por eso lo repito una última vez, espándalo en el universo, no recreen lo que ya está listo. Deme otro, pu deme otro punto de vista para entretener a los puristas del, del, de la película animada uh -huh. y para entretener a los nuevos niños y espectadores para que se vean la película animada. Yo creo que ganan mejor así.
1: ¿Me entiendes? No ganan no
0: dinero. No, porque es más fácil verse una expansión y después decirle ¡Ay, papá, ¿qué es eso? Mira, mete esta película. ¿Me entiendes? Sí, pero no sé. Imagínate es que, es que tienes que entender el tema de lo políticamente correcto, que hay muchas cosas de las películas antiguas que ahorita no se ven bien. No corresponden. En Blancanieves, vamos a ver si sí. ¿sí quitan el beso del príncipe. Porque esa es otra, eso es un beso sin consentimiento y la gente se está quedando de eso. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese live action. Sí, era... bueno, es que, no sé, yo veo Pinocho y sí, fumó, eh, tomó cerveza y tal. Y, ¿sabes? Está es como... que, lo, que los niños hoy en día lo hacen, por Dios. No, no, o sea, es como un, era una lección que tú dices, men, si yo tomo y hago eso, me voy a, a sentir hago, mal, me, me, hago y hago me a convertiré en burro. Esa es la moraleja de Pinocho. Ya, pero hay gente que ahorita no encuentra eso. ¿Me entiendes? En, en Dumbo era diferente porque él toma cerveza y ve lo, los elefantes... Eh, Moraditos. Los elefantes rosados. Y es un poco creepy, que da ese punto de, que, de, de, de horrible. Pero a la vez es como que, bueno, sí va. ¿Por eso? No sé, no sé. Yo siento que de verdad... Hasta ahora hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, de todos los live action que han hecho, de los clásicos, ninguno, ninguno ha sido satisfactorio. Ninguno. Vamos a quitar a la a la Aladdin 2. Ninguno. Aladdin 2 yo creo que va a una historia original. Es que ya tienen que lanzarse historias originales, a menos Pero que hagan a Aladdin 2, que era con los... Que no, que es muy, mala. es muy mala. Pero es que es eso. Ninguno ha sido satisfactorio. Ninguno. Porque no, no, no... Nada, nada. O sea... No vale la pena. No, copiar no vale la pena. No vale la pena copiar. Aplicar la de Pikachu o la de Sonic. Pero por eso. Mi crítica de esto es: en vez de copiar y pegar algo que ya está hecho, es muy difícil. Sí. ¿Verdad? Yo recomiendo que expandan. Expandan el universo, den otros puntos de vista, den otro, otro, otro estilo de narración. Si lo que quieres es recrear la película. Desde ah. otro punto de vista. Ah, pero yo te puedo destruir y mirar el argumento. ¿Qué, huh? Yo te voy a decir unas dos palabras. ¿Cuál? Dead note. <ríe> eso es completamente nuevo, pero es una mierda. Lo que pasa es que con un dead note, ¿verdad? No mantuvieron la esencia. Ah, hmm. bueno, mira, eso es nuevo. Bueno, tú me dijiste que, que querías algo innovador. Bueno, Obvio. Eh, pero tienes, sí, ¿no? tienes que mantener la esencia de lo que estás recreando y como yo te lo dije el problema principal de dead no es tratar de resumir esa es otra tratar de resumir un anime uh -huh. de cuántos episodios la, la trama original que cierra con el ikira en una película de dos horas hora uh -huh. y media eso es imposible me entiendes hay maneras de recrear Death Note desde otros puntos de vista. Sí, que tú ya dijiste, Naki. Que yo ya lo he dicho muchas veces. Te puedes lanzar desde los de detectives. Te puedes lanzar hasta desde el punto de vista de L. Uh -huh. Sin meter mucho a Light. Y es algo diferente. Porque en el anime nosotros estamos continuamente... Con Light. Con Light. Pero si tú estás continuamente con L, es otro punto de vista. Y puedes recrear el anime de otra manera diferente. Ok. Ah, ¿viste? Ok, sí. Yeah pero manteniendo la esencia. ¿Qué hicieron? No mantuvieron la esencia de Dead Note, sino que se crearon una historia romántica al mejor estilo de los 90, dentro de Dead Note, que es una propiedad de terror. Y es un... No, es un thriller policíaco. Es un thriller policiaco de terror. Sí. Esos elementos estuvieron bien. Pero cuando tú me mezclas, Ay, es que yo me enamoro y tal, y el baile de graduación y la sí. cosa... Lo hicieron muy americano. Perdió la esencia americano, porque la hice se enamoró un punto de, de mío. Pero muy... Uh -huh. Perdió la ciencia. La ciencia es un juego del gato y del ratón. ¿Quién gana? Y ahí no reflejaste eso. Mostraste el gore, sí. Mostraste el gore. Mostraste el terror, sí. Mostraste el terror. Pero después la trama no tenía ciencia. No hubo más nada. Por eso, hay sus maneras de hacer. Cuando tú recreas algo de otro punto de perspectiva, imagínate si hubieses agarrado Pinocho ahorita, ¿verdad? Sí y lo hubieses recreado, mostrando alguna que otra escena de Pinocho, pero desde el punto de vista de Gepetto, buscando a Pinocho. Nosotros que pensamos racionalmente, hubiéramos dicho, ah, qué bien. Nos mostraron otras perspectivas. La gente que no piensa racional como nosotros y se deja llevar por el fanatismo hubiera dicho, qué mierda es esto, esto no es Pinocho. No, porque pasó con Maleficent. Maleficent porque... ¿Cuál es el problema con Maleficent? Maleficent male agarraron un personaje... Bueno un personaje. Y lo pusieron y, desde el punto y de y vista. Y lo pusieron desde punto de vista de ella. Y le hicieron su propia película. Y le hicieron un icono Lo mismo pasó con Cruella. Agarraron el villano y lo elevaron y le crearon y le hicieron un lavado de cara por completo por a eso. ese villano. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de Cruella, en, en, en lugar de la película que vimos de Cruella, hubiéramos visto la película de 101 Dálmatas, que ya existe de por sí en Live Action? Hubiese quedado hubiese, hubiese, horrible. Hubiera sido lo mismo. Lo mismo. Por eso. Entonces, la gente se hubiera quejado de que no fue 101 Dalmaton. Lo que pasa es que sus antecesoras, que son Maléfice y Cruella, tuvieron otros elementos que enaltecieron la película e hicieron que fueran un éxito y la gente tuviera que meterse su opinión por el culo. Por eso, tú agarras otro, otro punto de vista y lo tratas de interpretar. En este punto de Maléfice y Cruella fue la perspectiva del antihéroe. Ajá. Uh -huh. Vamos a modificar y decir lo que ellas no son realmente villanas, sino que todo el mundo tiene un punto de vista diferente. En el caso de Maleficent, te mostraron la historia de la bella, eh, de la bella durmiente, durmiente, completa, pero desde el punto de vista de la mala. Ok. Que no es mala. Ya la segunda, ya. No importa. De la misma manera, lo hicieron con Cruella. Uh -huh. no, no, todo... Cruella no nos mostraron... Cruella es original. Vamos a la original. Mm, sí. Está dentro del universo. es una película básicamente original, pero hicieron un lavado del villano. Del villano. Y ya, por eso te digo, hay maneras de recrear una, una película y hacer una película. Imagínate si hubiese, si se aplicaba lo mismo en Aladdin. ¿Desde el punto de vista de quién? Jafar. De, de Jafar. Que tuvieron ese toque. Sí. En un, en un, en un momento. punto. Jafar, ¿por qué odian la corona? Porque pasó algo, pero nunca te lo desarrolla uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Lo mismo si en Pinocho hubiesen hecho que Gepetto, desde el más, más desde el punto de vista de Gepetto, mostrando alguna que otra cosa de dónde está Pinocho que uno ya sabe. ¿Me entiendes? Hmm. Porque si tú me muestras el show de, de marionetas y, busca, y, y te enfocas en Gepetto cuando llega el show de marionetas después de que, Pino, de que Pinocho se escapa, pero mostrándome el show de marionetas, o cuando trata de ir a la isla, porque uh -huh. sabe, encontró que lo llevaron a la isla y muestras también la escena de la isla cuando se convierten en burros y todo, para darle ese contexto a Pinocho. Yo estoy más interesado en ese viaje de Jepeto buscando a Pinocho que no lo vemos en la película animada. No. Hubiera quedado bien. hubiera quedado bien. Por eso es otro punto de perspectiva. De la misma manera, el Rey León. Si el Rey León... Tú me lo pones de la, de la perspectiva de Scar. Ay, no. Que la diga. Que eso va a ser Mufasa. Sí. Mufasa va a ser eso. Va a ser de la perspectiva de Scar. Y de Mufasa. Cómo Mufasa llega al trono. Y cómo descartan a Scar. Uh -huh. Y va a ser esa historia. Y va a ser más entretenido. Por eso quiero ver eso. ¿Me entiendes? No le tengo interés a Mufasa. La voy a ver, pero bueno. Eh, eh no. no. Hay mucho interés. Yo no sé. ¿Qué dicen ustedes? A los oyentes y los que nos ven el podcast... Estos clásicos deberían, ¿verdad? Mantenerse como están y dar otra perspectiva, expandir el universo o recrearlo. Porque yo he visto muchos errores de tratar de recrear algo que ya está hecho. Y de verdad, mira, hay errores malos. Y siguen sacando recreaciones no muy fieles. Por eso yo digo, es mejor expandir que recrear. Sí, siempre va a ser mejor expandir que recrear. Pero tranquilo, ya en un punto ya se lo van a calar los high o a Disney. Sí, ya cuál falta. Hércules. Uh -huh. Hércules. Hércules. Hércules, eh, Blancaneas ya está. La Bella Durmiente ya está. La Sirenita. Yo creo que ya. Por eso es que yo digo, no, no le tengas expectativas a la Sirenita. Para Poncel. No, yo no tengo expectativas porque muchas críticas hacia la actriz. La actriz se ve bien. El look bajo no el agua se ve cool. nada. El look bajo el agua se ve bien. Obvio, Marico, después que sacaron a Bueno. La gente. Después de que sacaron Aquaman... Se, se ve bien. Todo el CGI debajo del agua se ve bien. Se ve bien. Tiene su pelito vino tinto. Tiene su colita. Lo que pasa es que su tono de piel no es el que la gente quería. Y eso es una estupidez. Ya hemos hablado mil Mira, veces de eso y no queremos... Después referir. de ver a Pinocho, yo voy a ver que va a haber un cangrejo que canta y habla como pasó en Pinocho. Obvio. Va a estar Flounder, Va, a estar va a estar, como, Todo esto. Y entonces ya... Me he perdido. Por eso me el original original. Obvio. Hoy vamos a tener un Flounder y un Sebastián que canta canciones. Hace la misma película. ¿sí? Pronóstico. ¿Qué va a pasar con la, la, la sirenita? La van a criticar. La van a criticar mucho y va a pasar lo mismo. Va a decir, ay, es que no tiene ese corazón, esa esencia, no sé qué cosa de la primera película y tal. No, no, mejor. Se están dejando llevar por otra cosa. Se están dejando llevar por otra cosa. Hoy vamos a ser sinceros. La sirenita no tiene. No tiene una historia muy loca ni un alma muy seria lo que corresponde a la historia es una historia que fácilmente tú puedes hacer con personas se quitando a Sebastián y Sebastián, a Flonder es una historia que tú fácilmente puedes hacer con una persona que es que básicamente la sirenita quiere algo la engatusan le roban lo que ella quiere y está el desenlace con el príncipe por eso y ya está entonces no me vengan con que no es que no se siente como el original porque la historia va a ser la misma Sí, la historia, o sea, la historia va a ser copy-paste. La historia va a ser Lo que pasa es que no te gusta la actriz. Y te estás dejando influenciada porque no te gusta la actriz. Y ya está. No, para mí no. La actriz me parece muy bien. Miren, oh, porque ya estamos. ya lo repetí en el podcast, estamos en un punto en nuestra existencia donde hay que quitarnos esos yeah. de, de estilos fue. preconcebidos de, de muchas cosas y dejarlo y ver cómo actúa y tal. Pero es eso, es que es muy difícil lo vuelvo a retirar y va a pasar lo mismo. Yo siento que va a pasar lo mismo. De muy difícil recrear un clásico que ya está hecho animado. Sí. Porque es, es más fácil recrear algo en un libro porque es un libro. eras más desarrollo. Visualmente más no, no, está, no está hecho. Pero cuando ya está hecho audiovisualmente, brother, estás en, contra la espada y la pared. O bueno. lo recreas igualmente que la gente se va a quejar, Pinocho. Pinocho. O te vas por otro lado Dumbo que también la criticaron ¿no? que la vas a criticar pero, pero bueno no sé es que hoy en día nadie está conforme con nada por eso es muy difícil reclamar algo que ya es fanatismo en el sentido audiovisual y, lo, y con, con esto corto este segmento de Pinocho se la, se las recomiendo no personalmente no les recomiendo esa la original sí película animada tiene un poquito más de sentido porque me la acabo de revisitar. Sí, sí. Y tiene un poquito más de sentido que Pinocho y... Live Action. ¿Es una mala película? No, no es mala yo, yo no siento que es una mala película a nivel cinematográfico. Se ve bien. A nivel de animación se ve bien. De historia copiaron la mayoría de las cosas exactamente, solo que lo ampliaron un poco. O sea, de película es lo que te esperas de un director de Oscar. Uh -huh. Así de sencillo. De película se ve bien... Eh, Tom Hanks no sale. No sale mucho y lo que sale da ese, esa perspectiva de un padre que está buscando a su hijo, men. Correcto. Que no puede ser tierno. Es que no puede ser tierno, man. Está preocupado y le duele el corazón desde el principio, pues. Exactamente. Y, y ya. O sea, decir que la película es mala por el hecho de ser mala no es mala. La película lo que pasa es que... Y... Punto final, no captura la esencia de la película animada. Y ya, lamentablemente, no captura la esencia y no transmite la misma esencia. Ya. Dicho esto, vamos a hacer otro break y decir esto es spoiler donde hablamos de series, películas y mucho más. Eh, es un podcast dedicado al mundo del entretenimiento que nos puedes ver todos los domingos en vivo por Twitch. Estamos también en YouTube con los segmentos y también estamos disponibles el podcast completo, en Apple Podcast, Google Podcast y otros más. Y vamos a seguir y hablar de la salsita de este día de hoy. Un estreno que yo creo que todo el mundo está esperando. Mi TikTok está bombardeado. Es sí. muy buena. Edits de Cobra Kai. Es muy buena. Vamos a hablar de la nueva temporada de Cobra Kai. Temporada número 5. Cinco. cinco. Dame un resumen de Cobra Kai temporada 5. Cobra Kai temporada 5. Después de los acontecimientos del pasado torneo de All Valley, nos quedamos con nuestros personajes. Miguel yendo en busca de su padre a México. Robbie y. Eh, perdón, Robbie y. ¿Quién se me olvidó? Johnny. Ajá, perdón. Robbie y Johnny haciendo los lazos padre e hijo y saliendo en busca de Miguel. Robbie sin saberlo. Y Cobra Kai apoderándose completamente del Valle, abriendo un sinfín de Academias. En eso nos quedamos después de la pasada temporada. Cobra Kai, nueva temporada. Men, estuvo bien. Estuvo muy bien. No puedo negar que la serie se ha mantenido para una quinta temporada. Se ha mantenido mucho. Yo voy a decir, cayó la boca a muchas personas. Se ha mantenido mucho. Sí, puedo decir que ya deberían. Cortarla, sí. Empezar a rap, a enrollarla, a cerrarla y a terminarla claro. para la próxima temporada. Y si mucho, una séptima. Y un, si sí, exacto, si se extiende una más, la están forzando. Porque de verdad, ya está en ese punto de redundancia, de repetir, de reciclar lo que ya vimos en las otras temporadas. Y lo que cae en muchas series de... che De estirar, de estirarla, de Estirar, estirarla, estirar, estirarla. estirar, estirar. Y ves lo mismo, y ves lo mismo, y ves lo mismo. ¿Sí es entretenido? Sí. Pero ya en un punto en que... ¿Qué más me puedes decir? Sí, no. Ya salieron casi todas las personas Kuroka, de, de Karate Kid. Entonces, muy buena esta temporada, de verdad. Eh, Mi opinión es esa, que cayó boca. Hubo mucha gente que, que, que dijo, bueno, vamos a reciclar, no sé qué. Y nos dieron otra idea, en otra, en otra historia más. No, porque si Yo voy El... a diferir un poquito aquí. Yo sí estoy concretamente pensando en eso. Yo no siento que dieron otra historia. Yo siento que dividieron la historia en dos, dos temporadas. O sea, se puede, se puede considerar que tiene una temporada y una vez. Sí, porque va a terminar también en un, en un combate. Pero es que todas las películas... Se relacionan en un combate. Es todas. como decir todas las películas que te desarrollan en un combate. No, pero... o sea, exact Exacto. Pero en las temporadas anteriores, que hacían? La temporada completa pasa un año completo. Sí. Aquí se ve que nada más pasó un verano. Sí. Y falta el otro año escolar otra vez. Correcto. Eso es lo que faltó. Bueno, pues el otro... No. De aquí... Las otras temporadas mostraron el año escolar. El año eh. escolar entero, sí. Eso no te lo niego. Y las vacaciones y tal. Lo todo. que pasa es que aquí vamos... La nueva temporada vamos a seguir de, de verano. Porque tienen que ir a, al torneo. Al torneo. Puede ser. Eh, siento que fue buena, por eso te digo. Yo siento que Cobra Kai se ha mantenido en risa, en acción, en, en, en mantener la expectativa del, 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 de la persona que los ve. Y de verdad me gustó esta temporada. Esa temporada yo puedo decir que también fue como un recuerdo a, lo, a los fanáticos. Una, unos gui, una serie de guiños que no tenía la, más allá de la primera. No guiños. No, no, no. Es que no, no sé la palabra que, que necesito decir en ese momento. No, no me acuerdo de esa Para palabra. Para mí fue lo que necesitábamos del diferentes personajes. O sea, ¿me entiendes? O sea, desarrollaron más a otros personajes y me está gustando esto. Claro que ya están dejando un poquito más al lado, ya los personajes ya están creciendo y lo están desarrollando, así sea el mismo villano, así sea... Están desarrollando otros, otros puntos de vista de villanos, que es la esencia de Cobra Kai. Uh -huh. Cobra Kai se centra en el personaje de Johnny que desde los puntos de vista de Daniel Laruso, de Karate Kid, él era malo. el villano. Y te muestran que no todo el mundo es el villano y nadie es el villano de su propia historia. Uh -huh. Correcto. ¿Me entiendes? Y aquí hicieron lo mismo y están expandiendo otras personas que tú creías que eran villanos, ya no son villanos y otros que son villanos de por sí De pues. por sí, obvio. De toda la vida Exacto. Me gustó, me gustó mucho me gustó que incluyera ¿Hablamos ya de Spoiler o hablamos? Vamos a entrar en el spoilers. Spoiler Spoiler Warning sí, bueno, de Cobra Kai Temporada 5, si no te las has visto chequéatela, está muy muy buena, de verdad eh, muchas sorpresitas Buen, buen ritmo. Buen eh, ritmo. Su... un poquito más centrada en los adultos esta temporada. Lo que se venía pidiendo, pues llevan cuatro temporadas centrándose en los niños. El, los niños están presentes, pero, ¿sabes? No tan fuerte como en otras temporadas y está muy bien. Exacto. Se ve esa madurez y ese desarrollo <risa> de que ya no quiero pelear contigo, que fastidio. Ya están, ya están creciendo ya se están volviendo mentores esto es ya por eso te digo ya siento que se, empieza, se va a empezar a reciclar si la continúa sí por eso es que ya tienen que cortarla aunque según hay info de que van a sacar spin off de qué no de. de qué personas no tengo ni idea me imagino que será de la próxima villana mira cuando cuando una serie tiene mucho éxito obvio van a sacar spin off sí y es de esperarse. Algunos espinos son buenos. Otros espinos no son buenos. No, qué va. Y otros espinos están por verse. Dicho esto, de Winchester. No me da buena espina este spin-off. <risa> Espero que se sí me calle en la boca. Pero son los mismos hermanos, ¿no? No, es desde el punto de vista es una precuela de los padres. ¿De los padres? Cuando eran jóvenes que también eran cazadores. Ah, ok. Entonces... ¿Me da buena espina? No. Vamos a ver. Voy a ver los primeros episodios cuando salga, que creo que ya va a salir o está próximamente está a próxima. salir. Y vamos a ver qué tal. Supernatural es una de las series que se prolongó demasiado... Yo creo que prolongó demasiado el tiempo, pero por eso era súper popular. Sí, popular. La explotaron. Otros spin-offs, men, que te puedo decir que han surgido efectos, que son buenos. De Arrow salió Flash mm. y ese spin-off fue bueno. Y de Arrow salieron otros spin-offs ahí y tal, pero todo pero llega no sé. a su ciclo. Vamos a ver qué pasa con estos spin-offs de Cobra Kai que van ir saliendo. Poco a poco y qué personajes agarran. Porque... Pero bueno. si todo ya es otra vez puros torneos, 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 torneos. Allá. No, yo, yo, yo creo que van a agarrar a la... A la oh, profesora. A, a la nueva no... Sensei. Porque... Bueno, entrando en spoiler, ¿tú qué dices? Entrando en spoiler. Vamos a hablar más un poquito de la, de la temporada de Cobra Kai. Eh, esta temporada empieza a hablar un poquito... Eh, bueno, en esta temporada vemos nuevas caras de por sí. Recordemos que la temporada pasada, eh, Daniel Laruso fue en busca de Chosen a Okinawa. Chosen, que fue aquel su, su rival a muerte en la tercera película de, de Karate Kid y lo trae consigo a Estados Unidos. Mientras tanto, eh, Silver va buscando reunir a una serie de profesores en Estados Unidos que puedan suplir a John Chris, Lo cual es muy complicado porque ningún profesor, ningún... Sensei de karate tiene la habilidad que tiene John Chris ni la maldad que consigo lleva. Dicho esto, va en busca de la hija, por así decirlo, de su mentor original. De Kim Jong... No lo voy a pronunciar porque capaz digo el nombre de, del presidente de Corea. Eh, no, o sea, hay... Esta temporada... Sí, es eh, un buen resumen que acabas de decir... Pero es eso. Hay nuevos villanos que no te villano. introducen. Hay nuevos, eh, nuevos retos esta temporada. Nuevas peleitas. Nuevas peleas. Y te introducen villanos. Sí, que para mí se van a desarrollar en, una segunda, en, la, en la siguiente temporada. pues Porque dejaron esa incógnita de lo que va a pasar. Eh, pero cerrando así... O sea, ¿estuvo, ¿estaba bien cerrada la temporada? La temporada está cerrada. De que si la cortan, no pasaría nada. No pasaría nada por así... Bueno, es que dejaron el final Dejado abierto. Dejaron el final abierto, pero no pasaría Spo nada. Spoiler del, del final que vamos a hablar ahorita. Pero, ¿sabes? Estoy más interesado en estos nuevos personajes que, que, que se eh, que mencionaron, se introdujeron en esta en este nueva temporada, como es la la hija de. Del, del, del mentor original de sí. Silver. Que no, no sé cuál es su nombre, puede capaz de, de verdad. Voy a decir el nombre, voy a decir el nombre del, de Corea. Porque es una villana que va a jugar un papel importante y vamos a ver qué va a pasar, porque dejaron esa incógnita eh, para los que no se han visto Cobra Kai, tapense los oídos, de que va a haber un campeonato internacional de karate. De karate. De los cuales Cobra Kai está. Eh, clasificado clasificado y mi do Eagle está clasificado sí. también y dejaron eso abierto por eso yo digo esta profesora va a agarrar un papel importante en la siguiente temporada para el el campeonato este que va a pasar correcto lo que pasa es que no sabemos cuáles de los alumnos o quiénes van a estar enfrentándose ahí una de las cosas que vi por TikTok de que ya empezaron las auditorías es que ella va a llevar a sus estudiantes de, de Corea. Sería bien. Que ella va a llevar a sus estudiantes de Corea y miyagi -Do obviamente va a ir como... con todo el conjunto, Cobra Kai, Miyagi-Do y Golfan. Va a ir todos ellos. Y ella va a llevar a sus estudiantes de Corea porque es lo que veo más sentido ya que todo el mundo renunció a Cobra Kai. Enfrentarse en ese punto de internacional con ¿Internacional otras Internacional con otras personas. Pero ahí perdería un poco la... La, la esencia original. No, lo, lo de... ¿Sabes? Del enfrentamiento entre los... Los, los, jóvenes. los jóvenes. Ya no. Ya serían los jóvenes unificados. Por eso yo creo que la última temporada... Esta última, en la sexta, va a ser la última. Es que algo pasa porque... Claro, dejamos esto abierto. Rige está fuera Tori no se sabe si se va a unir al, al grupo. Sí, sí, sí. Eso va da, da por hecho. Porque Tori todavía le falta un arca de redención. Sí, más grande todavía de... ¿Sabes? Porque ella empezó a ser ahorita mentora y, y si reciclan lo que van a reciclar, su... su no, ¿Cómo se dice? Su aprendiz se va a ir se a, va a, ir la a lado. otro lado. Y ella va a tener que recuperarlo. Entonces, está el, el, el aprendiz de Robbie también, que aquí ya descubrió la broma. Él tiene, eso Es un nuevo camino que él se tiene que abrir y ver qué pasa con, ese, con esa trama y el hijo de... De Daniel. Correcto. Porque hay que cerrar esa etapa. Esas son las etapas que hay que cerrar. La, la de... La, el, el aprendiz de Robby y el hijo de, de Daniel. Sí, Kenny con Robby y el hijo de Daniel, que no me acuerdo el nombre. Y Lee con Tori. Lee con Tori. Tori con Samantha, que todavía no se ha... No ahí van, sea. ahí van. Se tienen que dar golpes como se dieron estos no, dos. No, no hace falta. Ya sí hicieron amiguitos. No, to bueno, todavía no... Ya, ya la ayudó Samantha. Hay que aclarar, sí. Y, y... ya, pues. Y falta el ciclo más grande que es Riz con Johnny. Sí. Que ese es el que todavía falta por cerrar completamente. Bueno, quizás nos sorprenden y quizás el torneo eh... Miyagi-Do va con Chris, eh, Johnny, Daniel Aruso y Chosen. Van esos cuatro sensei. No, porque quedó como Chris va, va a ser de nuevo el villano. Porque... Es, es que si es el villano, no puede ser el villano. Va a ser de nuevo porque quedó como que Daniel... Sí, se la jugó. Se la jugó y se la va a tratar de jugar Daniel. Y, ¿Sabes? Por eso, por eso yo digo, este final... Mmm. Yo no lo hubiera dejado. O sea, al final lo... No hubiera sacado Chris de la cárcel. O sea, lo hubiera sacado por cosas de que Mantarraya dijo que él no fue el que lo golpeó, sino no, 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 que se hubiera escapado. Es que fue muy redundante el, el hecho de que se haya escapado y tal entrando en spoiler y tal se escapó y tal porque al final las consecuencias de, de toda la libre. serie iba a salir libre me entiendes entonces yo lo entro con el refrán es más más sabe diablo por viejo que por diablo de que o mejor enemigo conocido que por conocer entonces, por, eso. por eso es que están metiendo otra vez a Chris. Entonces, como que... O okay. oh, bueno, capaz Chris se une con la profesora. Que tiene una pinta porque se conocieron desde que ella era Gran niñita niña. y ella preguntó por él cuando llega al aeropuerto donde está el Sensei Chris. Claro. Entonces, capaz hay una trampa ahí muy grande entre los dos. Por eso yo te digo, no, no me molestaría. Lo único es eso. No quiero ver estudiantes actuales de... Los mismos estudiantes de Cobra Kai volviendo. No quiero. Quiero que me traigan otros personajes que representan a Cobra Kai vamos a ver las consecuencias primero lo principal porque todo el mundo se está enfocando o sea yo siento que torneo. se van a enfocar en el, en el torneo y la primera consecuencia directa de los eventos de esta temporada desde el final de temporada es que no sabemos si a Johnny no, a meter preso. lo van a meter preso lo van o no sería Johnny Chosen y Mike Barnes van preso lo, a Chosen lo pueden votar del, del, del país y, 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 y Mike van es otro, es otro personaje una carta suelta ahí que no sabemos sí es una carta suelta. <ríe> en imágenes él aparecía con... Con kimono puesto. Y esas imágenes no salieron... No, no salen en esas escenas en la película. Por eso. Esta es otra a, a, eh, carta que hay por ahí. Pero es por eso. Dependiendo de las consecuencias que pasen... Porque, obvio, el bicho... No. Breaking <ríe> and Entry, asalto, todo. Así lo hayan golpeado. No importa, amigo. Te metiste sí, en sí, una o... casa... Una con pero... intención de... Agredir. Agredir a alguien. Entonces... Si se basa en la realidad, a él lo tienen que meter preso. Sí. Lo dudo. <ríe> Porque es el protagonista de la BBB. Y el malvado, el oh. malvado. Tú dices que lo van a meter preso, pero eso también es otra cosa. Que él tiene dinero. Él tiene mucho dinero. Entonces dudo que va a estar preso en la más seguro. Para una fianza. Y ya. Pero es que... Por, por eso te digo, él va, él, va él va a salir y Cobra Kai va a ser un grupo totalmente de alumnos que se van a enfrentar a estos en el torneo final. Exacto. Pero el tema sería... ¿Chris estaría dispuesto a, a, a estar con Silver en el mismo equipo otra vez? No. no. Pero es por eso. Capaz doble cruzan a, a Silver en la siguiente temporada, mientras Johnny vea las consecuencias. Porque él tiene sí, va, él a ver, tiene va. de las agarrar. Porque si él sale de prisión por falsas acusaciones, él dice... O sea, no, uno no hay pruebas de que él golpeó a, a Mantarraya. No, es su declaración. Y él ya dio una declaración falsa, entonces puede alegar eso, ya metiéndome en ciencia, sí, en ciencia política, en eh, la, la, lo de abogado, él puede alegar eso y por eso puede salir libre. Sigue teniendo todos los establecimientos de cobra que hay. Sí, él es el dueño. ¿verdad? puede alegar de que hay filmaciones de que Johnny entra a la casa a golpearlo y él se tuvo que defender ahí pueden meter a Johnny a prisión. Sí. Que yo creo que eso va a pasar en los primeros episodios. Cuño, qué cagada se meter a Johnny prisión. ¿Y cómo, cómo sacan a Johnny de prisión? Para mí va a ser eso. Y una vez que lo saquen, es el torneo. Es el torneo. Estaría muy bien que siguieran esa línea. Porque lo que me gustó de esta temporada es que los primeros cuatro o cinco episodios el karate es secundario. Sí. Es totalmente secundario. Van con un desarrollo de la historia de Silver destruyendo de la vida de Daniel. Y así fue. Y eso fue lo que más me gustó esta temporada, porque yo si te escribí, está buenísima. Porque, todo, porque las anteriores se centraba puramente en el karate. Y eras el principio, pelea, 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 pelea. pelea. Hasta sí, aquí fue más de, de, de desarrollo, las piezas. Es que es un buen villano. Sí. Cuando desarrollas bien al villano, la historia es muy buena. Sí. Entonces el villano era una pared, ¿verdad? Que era una fuerza contraria y de verdad estuvo a punto de ganar. Por eso te digo, a él no lo van a sacar como villano. Él es muy buen villano, pero no es el mejor personaje desarrollado. No, pero es muy buen villano. Por eso, él es el villano clave para el final de la serie. Mm. Es como lo derrotan porque ya lo derrotaron moralmente en el sentido de que mostraron a los alumnos que su verdadera, cara. su verdadera cara. Pero ahora va a estar más en las sombras. Pues eso es lo que yo espero de la siguiente temporada. Si es que hay. No sé ustedes. Si sí hay, si sí hay, si sí hay, sí hay, una, hay una temporada más, si sí hay, obvio que si sí hay una temporada más y por lo menos una, porque dejaron mucho muy, muy abierto el, el final. Bueno, no estaría mal. Pero no, sé, no sé qué va a pasar, yo creo que de verdad el torneo va a ser un guiño a la tercera película, me la veo igualito, porque es en Japón. Vamos a ver el torneo, no, porque es un, un torneo oficial, pues. Ah, bueno, pero estaría fino así el... el... El ring de piedra y un, y un pozo alrededor. No, va, va... Para la última temporada yo espero pronóstico. Silver va a jugar un papel importante en la sombra. riz va a terminar salvando a, no, a Johnny. Esa arca se va a terminar. Y por fin la arca de los jóvenes cuando ganen merecidamente lo que se tienen que ganar. Para mí Tori va a ganar en el combate o en el, el, algo y se sabes su, su arco de Redimir. redención exacto su arco de redención que va a ganar y se va a sentir bien y consigo misma y va a ser una victoria de ella misma y los niños ya tendrán sus mentores y seguirán esto y así va a cerrar la serie perfecto final feliz y Johnny se queda con Cobra Kai sí es lo más seguro así es como tiene, debería terminar pero no sé Capaz nos equivocamos y tienen un planeado cinco años más de... Que cinco temporadas. Se lo debería reciclar y ahí la dejaría de ver. Como bueno, como lo... Como pasó con Riverdale. Exacto. Como pasó con Riverdale, que tienen un plan de no sé cuántas temporadas. Es que ya se, se volvió absurdo Riverdale, nada más viendo los resúmenes de la última temporada, cuando ya metieron magia, ya dije, ay, me perdiste. Man. Si ya me habías perdido tres temporadas antes, Obvio. ya me perdiste. Entonces, si se ponen así otra vez, infinitamente villano, el mismo villano y las mismas cosas una y otra vez, ya no vale la pena. Correcto. Y yo creo que los jóvenes ya quieren seguir su con su vida. vida actoral en otras cosas, pues. Bueno, sí. Bueno, lo, lo que es Cholo. Está para está, Blue Beast, el que ah, todavía se esté grabando. Que están ver qué va a pasar. Si sigue, se grabando. Se sigue grabando, obvio. Pero sabes que la pueden cancelar. De eh, Machulo, Robbie ha sacado peliculitas de romance adolescente, e igual que Tori y el resto, ¿no? Vamos a ver qué tal. Yep. Pero de que hay spin-off, sí, porque ya dijeron que hay spin-off. Sí. Es que oh. Will Smith, Will Smith está explotando ahí un poquito. Un spin-off de Chris en la guerra, por favor, Dios me lo pide. Puede ser, ¿oíste? Por favor, con el... porque el actor joven lo está mostrando mucho. Puede ser. Entonces, por favor. Quería muy bien. Hacer. Puede ser no quedaría mal esa expansión precuela sí para terminar esa roya, pues, de desarrollar una... o de Miyagi oh, bro de Miyagi joven eso sí lo vería porque la historia de Miyagi es la historia más central de Karateki mm -hmm. no a nadie le importa Daniel no la historia de, más triste es la de Miyagi que es... cuando perdió a la esposa perdió a la esposa perdió al hijo se mudó del país la guerra uf sería brutal yo creo que dos esos dos episodios me gustaría ver. Vamos a ver qué tal. Dicho eso, vamos a hacer un último break y decirles esto es spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. Podcast es dedicado al mundo del entretenimiento. Y... Mi nombre es Alfredo. Yo soy Alfredo. Y vamos a hablar de nuestro último punto. Una serie que nos vimos... Eh, un estreno de Netflix. Sí. Ya de por sí del de Cobra Kai. Un estreno ahí... Que a mí me llamó la atención te esto obliga esta vela, básicamente. Y me lo vi y dije, me entretuvo. ¿No es la mejor serie que he visto? No. ¿Probablemente la cancelen? Sí. Sí. Pero me llamó la atención por el estilo de narrativa de, de los personajes que están conscientes que es un mundo absurdo. absurdo y de las circunstancias que están pasando es totalmente absurdo. ¿Verdad? Y por eso me gusta, y es ese humor... Es que un toque es, adulto... Es un... muy esa línea de voice. Si, sin, sin ser tan... Es que de voice es un tono muy, muy Exacto. adulto, y esto no Esto es un tono juvenil con toques de adulto. Toque por eso, es, es, es ese tono sin ser de voice. O sea, no, no cruza esa, esa línea que cruzó de voice. No, ahí, Está ahí, no. está ahí sí. ese límite. Sí, porque The Boys es más sexualizado mm. y tal y la cosa, pero este es más de diversión, más de es... los personajes como te digo están conscientes de que las Soy cosas realista. que les están pasando... Realista, realista. <risa> Lo que me Sub... respecta The Boys es que es realista. Es súper realista y vamos a hablar de The Imperfect. Los Imperfectos. No, que... esta no ahí, está, no, ahí está. Es, es Disney. Ahí está. Los imperfectos, que se centra en un grupo de jóvenes que toda su vida tuvieron una enfermedad y experimentaron en ellos, que lo curaron. Una vez esto, le quitan la medicación a estos jóvenes y se dan cuenta de que empiezan a tener efectos secundarios de los cuales desarrollarán en poderes y tendrán que buscar la manera de curarse a sí mismos. Exacto. Los imperfectos de verdad llama mucho la atención a mi parecer, me llamó la atención por el hecho del Hombre Lobo, que yo vi los trailers y dije, mmm, que qué fino. Y me llamó eso. Me llamó la atención y la vi. Y dije, ah, está en el mismo... Eh. O sea, si yo pudiera decir a qué serie se me parece, uh -huh. está en el mismo tono que lo, una serie que se llama The Magicians. okay Y una serie que, no, que también es de Netflix... Que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Creo que se llama El culto. Que es de hombres lobos. No, ni idea de cuál. Eh, lo que puedo decir es que es una serie bastante entretenida. No no es ninguna locura. No, está, no, no. La película de está bien centrado Y va saliendo poco a poco el desarrollo. Me gusta la, la interacción entre los tres protagonistas. Estaba chévere, estaba suave, estaba tranquila. No es mi serie favorita. Al principio se me hizo pesado. Se me hizo pesado porque sentía que no avanzaba. porque tienen que dar el o sea, contexto? Sí. Y sentía que no avanzaba y sentía que... Ay, sí, bueno. te están tratando de recuperar su medicina, no sé qué. Y va. Y va. Y otra vez y va. Entonces, se me hacía repetitivo y se me hacía cansino. Ya cuando ya consiguen al, al profesor, ya la serie me empezó a avanzar mucho es que más rápido. yo te dije... Ay, es como que esta temporada son 10 episodios, ¿verdad? Uh -huh. A partir del quinto cambia drásticamente la, la, la trama de la, de la temporada. Ahí me empezó a pasar un y, poquito más rápido. Y se enfoca en otras cosas. En cambio, la primera trama es cómo ellos se tratan de curar y están lidiando con el hecho de que tienen ahora unos poderes sí, locos. Sí, claro. y entonces, por eso yo te digo, ya que revisé las series que yo recomiendo, similares a este tono, te recomiendo verte esta si te gustó The Magicians si te gustó La Orden, que es la de Netflix de Hombres Lobos, y si te gustó Teen Wolf. Pero no tanto Teen Wolf en el sentido amor adolescente, sino Teen Wolf en el sentido de cosas raras, uh -huh. eh, monstruos de la semana, cosas así, pues, que tienen que, que pasar. Entonces, a mí me gustó esta serie, de verdad, hay personajes finos, ahí hay personajes que yo sentí forzados. ¿Como cuál? Como Juan, man. ah Juan, a mí todo lo contrario. Juan se me hizo el más relajado. A mí yo lo sentí un poquito forzado. Se me hizo el más relajado, típico, bueno, así típico, pues no conozco mexicano. Eh, mexicano que interpretan en la televisión y de verdad me, me pareció genial. Y su historia con el dolor de hermano estaba bien. Mejorcita. Sí, pero es una serie de esas de entretenimiento. Por eso yo digo, no sé si la van a renovar y probablemente no pase porque ya han cancelado series tres mil veces mejores, pero sí. esta sí te entretiene. Eh, es una mezcla entre superhéroes, hombres lobos, monstruos. O sea, la premisa de esta serie como tal es básicamente los monstruos son monstruos por las acciones que hacen, no porque cómo se ven o cómo, cómo se representan. Claro. Y, y esta es la premisa que te dan aquí. Pero con un toque de humor, con un toque de acción y esta cosa. A mí me gustó. No, sabe, está, está normal. No creo que la cancelen... Y te voy a decir por qué... Porque a Netflix les hace falta una serie así. Yo digo que sí... Porque cancelaron... Como te digo... La Orden. Y La Orden... Que es la de Hombres Lobos... Y, y Magos... Uh -huh. La primera temporada es muy buena... Y es muy entretenida. La segunda temporada fue normal... Y... La cancelaron. No sé. Yo de verdad creo que esta no la cancelaron. yo Creo que esta va a llamar la atención. No, hay que esperar que pase el hype de Cobra Kai... Y el hype del resto. Pero esta es una serie que puede llamar la atención... Por eh, cómo maneja la comedia. Sobre todo, el, el personaje no te gusta, maneja muy bien la comedia. Juan. Yo lo sentí forzado en el como de personaje, pues. Pero a mí, mi personaje favorito es Tilda. Mm. Porque ellos te lo representan así. Entrando en spoiler, si no te lo has visto, chequéatelo. Eh, Juan es un chupacabra. Chupi. Tilda es una banshee. Y... Eh, la otra personaje es una Abby es un Sucubo un Sucubo Sucubo ajá, eso al mejor estilo de, de Wolf. Sí, cada uno es un diferente personaje y es eso entonces la Banshee para mí era era más divertida que Juan por el hecho de que era súper sarcástica al estilo rockero y tal que no tenía pelos en la lengua y me, a mí me hacía reír más ella que Juan no, a mí me hace reír más Juan no sé sea, el personaje de ella es como que cansino por eso... Es como, ya, cállate, por favor. ¿sí? Escuchas todas las conversaciones. Cállate. Es atormentante. Por eso es sarcástica sí. y es como que, mira... Por yo, eso me gusta te, más Juan. Juan te... es más chill. Es como, oh, soy un chupacabra. No me puedes dejar solo. Puedo, puedo comer Pero es a demasiado, gente. Exacto. Es demasiado forzado. en el... Yo lo sentí muy forzado en eso. Es que no sé qué pasa. Y la cosa ahí, entonces... Pero eso fue en los primeros episodios. Ya. Después le bajamos. Es, es que yo me estoy... Ma, la... Lo sentí súper forzado al personaje... No sé si por el actor. Porque es eso, es. Es el hecho de que esta comedia se basa en el sentido de que es tan absurdo lo que le están pasando que no se lo tienen que tomar tan serio. No, se lo tienen que tomar tranquilito. Entonces, eso, entonces, él. El, el, los primeros episodios es súper forzada la actuación de que me he convertido en un monstruo Cone. y la cosa. Y hablaba consigo mismo y la cosa y hablaba así. Entonces, Es que, es que, vamos, que a ser sinceros. Dos, vamos a hacer Las dos tienen poderes normales. ¿Mm? Las otras tienen poderes normales y los pueden controlar. No tanto.
1: Sobre todo, la, sobre todo
0: la de las feromonas que. Eh, eh, es no, loquito también. Te, es, muestran, para... te, te muestran el lado oscuro de eso y que todo el mundo se atrae. Pero si lo hubiesen dado un poquito más explícito que él te lo menciona con lo de los mensajes sí, sí, de texto, quedaba mejor. Porque es eso de que la atracción dura y pura. que Es complicado. Es complicado. es complicado Pero en, te en teoría sería normal. Son poderes que ellos pueden controlar. Juan no puede controlar el chupacabra. Al final sí. Al final. Pero en los primeros episodios no puede controlarlo. Imagínate que te, te acuestas a dormir y te despiertas en mitad de la nada lleno de sangre. Y te hay una premisa de eso, pues cierto. Hombre lobo. <risa> Entonces, ah. pero bueno, esta serie chequéensela, a mí me pareció entretenida, voy a ser honesto, no es la mejor serie de todo lo, lo, lo que hay, pero sí es súper entretenida, tiene un buen humor, si te gustó por eso te repito, si te gustó The Magicians si te gustó La, la Orden chequéatela te va a gustar ese estilo de humor ese estilo de comedia y a la espera de ver si la renuevan o no la renuevan porque dejaron un cliffhanger Yo creo que sí. para la siguiente temporada. Por lo menos una más. ¿Mm? Una más le doy. Y que la cierren bien. Pero el resto, chequétela, la súper entretenida. Pasar el rato. No tienes nada que ver. Un episodio, dos episodios. Eh, 40, eso sí es medio largo. Sí, son sí, 40 minutos. Por eso ve este primero Cobra Kai, que son 30 minutos cada episodio. 35, Excepto el último. 35 minutos cada episodio, porque estas sí son 40 minutos, 45 minutos cada episodio. Y empieza un poquito lenta. Sí. Cuando ya está avanzando el hecho de, de, las, cosas, de las cosas... Va más rápido. Va Se más pasa rápido. mejor. Y te dan el, el giro. Exacto. Entonces, chequense los imperfectos. Esta comedia, acción de Monstruos, eh, disponible en Netflix. Y con esto yo creo que cerramos el podcast de hoy. De, donde hablamos de la D23, hablamos de Pinocho, hablamos de los gustos, de los críticos y de los que De no dejarse influenciar. De no de dejarse influenciar tanto. Eh, y a tener a tus gustos y ya. Así es. Así. Si te gusta Marvel, vete a Marvel. Si te gusta Star Wars, vete a Star Wars. Si te gusta 24, vete a 24 pero expande tus horizontes y hay diferentes tipos de cine que capaz te agrade y para ver ¿Qué? porque hay entretenimiento, hay películas para entretener, hay películas para pensar, hay películas para dialogar y discutir y es hay una de todo un poco. hay de todo un poco, para todos los gustos, para todos los colores y eso es lo bueno del cine, lo bueno de la televisión. Chequense y recomienda películas siempre, pero dando su opinión personal con bases y críticas... Con Y decir por qué te gustó o por qué no te gustó basándote en puntos clave de la película, no por el hecho de que no me gustó. Claro. Ya basta de esos comentarios. Argumenten. Y ya. Argumenten. No me gustó porque la trama aquí o porque no siento que se centra mejor en el personaje en esta cosa, está ridiculizando el personaje en tal, en de tal manera basándome en que tal personaje era así. Sí, exacto. Pero por temas minúsculos, como es que el cajera de, de, de ta... tal etnia... Exacto. De tal... No. O me estás ridiculizando aquí en tal punto. No vale, pues, no vale la pena. Recomienden películas buenas. Recomienden películas que crean... Que, no, no que, a, la gente, que a la gente le va a gustar. Y si a ti te gustó, y busquen su nido, busquen su, sus críticos que sean con gustos similares porque saben que les va a gustar las películas. Exactamente. Y nada, recapitulando eso, el 16 volvemos. No, el 16 no. La semana que viene volvemos con anime. ¿Qué pasó? Ah, ya. Eso... Hogar a la deriva sale el viernes 16 de Ay, septiembre. Vamos a hablar de anime. Aunque, tocando el tema de anime, un cortico aquí, yo me empecé a ver otra vez Hunter x Hunter Uf, está muy Hunter. Chequense Hunter Hunter. Like si quieren que la veamos en directo. Están disponibles en Netflix las dos primeras temporadas. No sé cuántas más temporadas tiene, pero están disponibles solo dos temporadas en Netflix porque hicieron este trato loco con la televisora... Que incluye a Hunter, Hunter. Nippon, que creo que... que no, no sé si es Nippon el nombre. Sí, no, no no Nippon. <risa> Vamos a hacer Nippon. Eh, la televisora japonesa, entonces tienen nuevos animes que están, están estrenando animes. Es que ya, Muchos. Ya. Y animes viejos, bueno. Así que chequense todos los animes que están disponibles en Netflix que yo creo que ya va a ser la competencia de Conchirol aunque Conchirol es específico de anime específico pero es un conteniente fuerte cuando se está aliando ahí con sí, claro eso es lo que tienen que hacer con televisoras el anime es la nueva el nuevo orden del mundo el nuevo orden mundial un mundo muy creativo sí y de, 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 desarrolla buenas ideas entonces con esto me despido mi nombre es Alfredo yo soy Alfredo y esto es Spoiler donde hablamos de series películas y, y mucho, mucho más, más.